0: 本节目和喜马拉雅联合推出，在喜马拉雅独家播放。早上好，维他狗营养家的小伙伴们，欢迎收听今天的科普知识。先给大家说一个故事，真实的发生在我们团队的一位宝妈身上。有一天，她带两个孩子去小区玩，跟一位老奶奶聊上了。开始一切都好好的，俩人有说有笑。谁知奶奶突然说了一句羡慕的话。你都有两个孙子了，好幸福啊！这位宝妈顿时感觉万箭穿心，脸一黑，灰溜溜的带着孩子上楼了。为什么才三十多岁就显得比同龄人老呢？其中很重要的一个原因就是皮肤赤裸的接受日光的摧残。首先来说说阳光是如何伤害我们的。一定的阳光对健康有好处的，比如我们需要晒太阳才能补充维生素 D。增进钙吸收，但是它也蕴藏着危险。七月七日就是小暑了，这时候的太阳异常毒辣，照在我们身上时间过长，就会引起皮肤红斑反应、皮肤黑化、皮肤老化、眼睛不适，甚至诱发皮肤致癌等。我们经常说的防晒，其实核心是说防止太阳紫外线对人体的危害。按照不同波长紫外线所起的生物作用，可以分为 UVA、UVB、UVC。这其中，老三 UVC 的穿透能力最弱。日光中含有的短波紫外线几乎被臭氧层完全吸收。老二 UVB 波长290至320纳米，穿透力次之，长期接触能使人的皮肤变红肿，甚至脱皮。如果你曾经被晒脱皮过。恭喜你找到元凶了，老大 UVA 是波长四0到3 2 0纳米的紫外线，对衣物和人体皮肤的穿透力最强，可达到真皮深处，并可对表皮部位的黑色素起作用，从而引起皮肤黑色素沉着，使皮肤变黑，也可使我们的皮肤老化。而防晒防的就是 UVA 和 UVB。再回到开篇的那位宝妈。他只在短短的恋爱时期粗糙地做过防晒，胡乱地买了一些防晒霜，然后就再也没有管过。勇敢地接受阳光的洗礼，同时他还非常爱骑共享单车，上下班、周末带着孩子去图书馆都要骑，这无疑加速了皮肤的老化，所以他看上去比同龄人老很多。我不惜自曝家丑，是为了提醒你要做好防晒啊。下面。我们将从出行、着装、防晒用品、饮食等方面跟大家一一介绍，而且今天狗狗还会告诉你一些晒后修复的知识，解决你的后顾之忧。那么我们应该如何防晒呢？一、注意出行时间，上午十点至下午四点避免出行。出门前也要看紫外线指数。我们每次看天气预报只看温度、是否下雨这些信息。却很少留意紫外线指数。其实这个信息相当重要，它能帮助我们合理的安排外出时间，并采取预防措施。目前全国紫外线预报按紫外线指数来分为五个等级：一级，紫外线强度最弱，紫外线指数为0、1、2； 不需要采取防护措施；二级的紫外线强度为弱，紫外线指数为3、4。需要涂防晒霜。三级的紫外线强度是中 等， 指数为五 六， 你需要戴遮阳帽、太阳镜、太阳 伞， 涂擦防晒霜。四级的强度为 强， 指数为七八 九， 除了上述防护措施 外， 上午十点至下午四点避免外出。五级为很 强， 紫外线指数大于等于 十， 你最好不要外出。必须外出时要采取各种有效的防护措施。那么到底是哪些防晒措施呢？其实防晒主要分为两种类型：硬防晒和软防晒。硬防晒说白了就是哪里晒了遮哪里，而软防晒主要是涂抹防晒霜来保护皮肤。下面一一来说。硬防晒的建议：一、买太阳伞、防晒衣等，需买 U P F 值大于40的。小贴士 ，UPF 值是专门针对衣物防晒指数而规定的紫外线防护系数。根据纺织品防紫外线性能的评定 ，UPF 大于40并且 UVA 透射比小于 5% 的纺织品，才可以称为防紫外线产品。UPF 4 0的意思，也就是说，能透过的紫外线强度是原来的四十分之一，并且。UVA 的透射率小于 5% 如果标签上没有 UPF 值，则说明这件衣服根本就不具备防紫外线的功能。UPF 值越高，就说明紫外线的防护效果越好。很遗憾的告诉你，那些好看的、浅色的、卖的死贵死贵的蕾丝太阳伞并不防晒，颜色要越深越好的，是不是又帮你省钱了？二。买太阳镜时要选择偏光镜，它能过滤掉大部分有害光。有人要说了，我在某宝买的偏光镜戴久了头晕是咋回事？可能是这副眼镜不适合你，请去正规的眼镜店配置一副为你特制的眼镜吧。三，衣服面料防晒能力 PK： 聚酯纤维大于丝绸大于尼龙大于全棉，软防晒。如何选择和使用防晒霜？首先需要弄懂 SPF 和 PA 标识。SPF 主要是针对紫外线中的老二 UVB 的，后面的数字是指可以延长的时间。其计算方法是：假设紫外线的强度不会因时间而改变，一个没有任何防晒措施的人，如果待在阳光下二十分钟后，皮肤会变红。当他采用了图中 SPF 2 6的防晒品时，表示可以延长26倍的时间，也就是在520分钟后皮肤才会晒红。PA 指的是防止 UVA 的有效程度指标，加号越多，防止 UVA 的效果就越好。PA 后面有一个加，表示可以延缓肌肤晒黑时间 2~4 倍。PA 后面有两个加，表示可以延缓4到八倍的时间 ；PA 三个加，表示可以延缓8倍以上。打个比方，一个人如果晒太阳20分钟就会皮肤晒黑，用了 PA 两个加的防晒霜，可以持续晒8 0到一百六分钟才会被晒黑。总结来说 ，SPF 对付 UVB， 防止我们晒红 ；PA 对付 UVA， 防止我们晒黑。有人又有疑问了，是不是买系数越大的防晒霜越好呢？并不是哦，因为皮肤负担也会相应增大。系数高的产品往往含有大量物理或化学防晒剂，对皮肤的刺激较大一些，容易堵塞毛孔，甚至滋生暗疮和粉刺。如何正确选择系数呢？平时日常生活，你用 SPF 十至1 5 p a 一个加的就可以了。外出旅游建议用 SPF 2 0到三十的 PA 两个加。野外游玩、游泳、日光浴选择 SPF 3 0以上 PA 三个加的防晒霜。选对了防晒霜，也要注意使用方法。由于防晒霜需要一定时间才能吸收并且发挥作用，所以一定要在出门前2 0至三十分钟使用。如果外出时间过长，防晒霜每隔二到三个小时需要再抹。擦的正确方式是用手由上往下轻拍，注意千万不可以抹，那样容易堵塞毛孔。很多女孩子擦防晒霜有一个误区，以为只要擦一点点，有薄薄的一层就可以了，其实这是不对的，应该啊每平方厘米两毫克的用量使用。比如面部皮肤应使用。一枚一元硬币大小的量才能达到较好的效果。注意，这里不是指涂抹的厚度，而是指防晒霜的用量。还告诉大家，防晒霜从形态上分为面霜型、乳液型、喷雾型。面霜型适合秋冬季节干性皮肤，乳液型适合夏季油性皮肤，喷雾型也适合夏季，所有的皮肤类型都适用。比较清爽，但防晒效果相对较弱。同时提醒大家，头皮同样会受到紫外线的伤害，所以户外运动时可以在头发上喷洒防晒喷雾，或者戴上帽子。那么，小孩应该选择哪种防晒霜呢？防晒霜从机理上分为物理性和化学性，小孩应该选择物理性。物理性和化学性的区别在于。物理性防晒霜的主要成分是二氧化钛和氧化锌，主要是靠反射和散射作用阻挡掉紫外线来达到防晒的目的。化学性的防晒霜则是通过吸收有害的紫外线来实现防晒。所以要特别提醒父母们，最好给孩子选择物理性防晒霜，因为儿童的皮肤处于发育期，使用这种更安全。防晒系数在 SPF 15就可以了。四、防晒饮食建议：建议多吃以下四种食物：绿茶含茶多酚，坚果富含维他命 E， 猕猴桃富含维生素 C， 番茄富含抗氧化剂番茄红素。还告诉大家一个小秘诀：熟番茄比生吃效果更好，因为番茄红素是脂溶性的。加油做熟后能使番茄红素更好的释放。紧接着来说说晒后如何修复：一、补水，这里不是给皮肤补水，而是给身体补水，多喝水不是一句空话。二、冷敷，把毛巾打湿后放在冰箱冷藏室冰一下，再敷在脸上，或者把冰水装进喷雾瓶里喷在脸上。三、药物。复方薄荷脑软膏、芦荟胶、烫伤膏效果都不错，值得一试。最后要提醒大家两点：一，即使做好了防晒措施，也不要在夏日的阳光下待太长时间；二，即使是阴天，紫外线强度也只会减少大约 30% 所以防晒是一年四季都要做的事情。请别再羡慕那些美女。因为你不是不美，只是不够努力。好了，今天的科普就到这里了。如果你想了解更多知识，欢迎关注公众号“维他狗营养家”。我们下周再见。